0: SF Jazz Pour
1: qui sonne le jazz David Copéran Aujourd'hui, Blue Train, l'album culte de John Coltrane. des thèmes les plus connus de l'histoire du jazz. Un blues réinventé, un riff limpide aux lignes inspirées. Blue Train, un son qui veut dire Blue Note, Moderne et John Coltrane. Un classique réédité dans une version complète 65 ans après. Aujourd'hui dans Pour qui sonne le jazz, laissons le jet privé au garage. Prenons le train Après avoir touché le fond, puis vaincu son addiction à l'héroïne, Coltrane, 31 ans, remonte la pente. Quelques mois plus tôt, renvoyé par son patron Miles Davis, le ténor est rentré chez lui. À sa femme Naima, il a promis de se racheter une conduite, dont acte « Cold Turkey », sevrage brutal. Et à l'été 1957, Coltrane est un homme neuf. Le ténor retrouve un pianiste qui lui court après depuis un certain temps, Telonus Monk. Ce dernier vient d'entamer une résidence dans un club branché du village, le Five Spot. Et c'est avec lui que John Coltrane va faire ses gammes 5 mois durant, 6 jours par semaine. entre Thelonious Monk et John Coltrane revêt un caractère historique. Après tout, on parle de deux des plus grands créateurs du jazz moderne, chacun avec son univers bien singulier. Naima, la femme de Coltrane, le sait très bien. C'est elle un soir qui enregistre un bout de set sur un magnétophone « Avec Monk, dira Coltrane, m'a permis d'approcher un architecte de la musique parmi les plus grands qui soient. J'ai appris avec lui à tous les niveaux, sensuel, théorique, technique. Il m'a donné une complète liberté dans ma façon de jouer. Jamais personne ne l'avait fait comme lui. » Voilà donc où on est John Coltrane, en plein engagement au Five Spot avec Monk, lorsqu'il pénètre chez Rudy Van Gelder, l'ingénieur du son attitré des disques Blue Note. A l'époque, le studio de ce dernier est aménagé dans le salon de ses parents, en face de Manhattan. Excellent. Coltrane, Lee Morgan à la trompette, Curtis Fuller au trombone, Kenny Drew au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Philly Joe Jones à la batterie. Après neuf prises ou faux départs et de menus réglages, Coltrane et son groupe s'élancent. En ce 15 septembre 1957, le ténor s'apprête à donner son premier chef d'œuvre. Jazz, David Cotteran sur TSF Jazz. Ce solo de John Coltrane sur Blue Train en 1957 est révélateur. C'est ce qu'explique le journaliste et historien Ashley Kahn dans les notes de pochette de la nouvelle édition de l'album. Coltrane a ouvert son solo par une note tenue. Que vous entendez là? Une note sur laquelle il va broder, tournant autour, élaborant des motifs de plus en plus complexes avant de déverser un véritable déluge de notes, l'une de ses marques de fabrique. on comprend des notes de pochette d'Ashley Khan, c'est qu'avec Train, le ténor est en train de prendre confiance en lui. Il double, voire quadruple le tempo, et ses choix harmoniques sont de plus en plus audacieux. Et ça, c'est sans aucun doute le fruit de sa rencontre avec Monk, dont je vous parlais un peu plus tôt, et avec qui il doit rejouer au Five Spot de New York le soir même. peut-on lire dans les colonnes du journal Jazz Review en 1959, le thème est à lui seul révélateur de l'écriture de Coltrane, aussi directe et fonceuse que sa façon de jouer. C'est une ligne de blues, pleine de puissance, mystérieuse et sombre comme une psalmodie, qui va au-delà de l'acceptation traditionnelle du blues. « Oui, avec Blue Train, John Coltrane fait un sacré pas en avant. Il est déjà loin de ce que font les autres à l'époque », commente le saxophoniste Dave Lindman. Blue Train va contribuer à mettre John Coltrane sur la carte. Entre temps, le ténor a réintégré le groupe de Miles Davis avec qui l'enregistre Milestones ou encore le mythique Kind of Blue. Discographiquement parlant, l'album est un jalon essentiel dans le parcours du saxophoniste. C'est la première fois qu'on entend des compositions aussi fortes de sa part et qu'il a orchestré pour des jeunes musiciens qui sont en train d'exploser. Le trompettiste Lee Morgan a 19 ans et Curtis Fuller le tromboniste 23. Coltrane en impose. un objet provocateur dans un idiome moderne et puissant, surtout remarquable par la continuité saisissante des solos du saxophoniste, note la revue Billboard en mars 58. Mais ça n'est pas fini. Bientôt, Coltrane ira beaucoup plus loin, sur Jane Steps avec ses harmonies en cavale, et encore chez Miles Davis où ses solos extrêmes et furibards lui vaudront de se faire siffler par une partie du public parisien. Train est donc une sorte de premier pas, un disque qui n'en demeure pas moins impressionnant. Interrogé par Ashley Kahn dans son livre A Love Supreme, le tromboniste Curtis Fuller se souvient. On est sorti du studio en se disant « Mec, t'as entendu ce truc que Train était en train de jouer ?»« Oui, Train avait cette capacité de jouer magnifiquement bien sur des tempos pourtant extrêmes. » Quant à son approche des balades, il savait comment vous toucher grâce à son style si personnel. Mais cette séance, c'était vraiment autre chose. On le savait, il y avait en plus une dimension spirituelle. Pour finir, notons que John Coltrane lui-même parlait de Blue Train comme l'un de ses disques fétiches. Raison de plus pour le redécouvrir à l'occasion de l'édition Complete Masters qui vient de paraître chez Blue Note. On se quitte avec cette version touchante, voire terriblement romantique d'I'm Old Fashioned.